0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Inextenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux à mes côtés pour quoi animer cette émission. Marc Sabaté qui est directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir François Denis, directeur général de Geota. Bonjour François. Bonjour. Alors vous êtes diplômé d'une école de commerce doublée d'un MBA en finance. Si vous avez commencé votre carrière en alternance, c'était un VSN là, dans le sport, c'est quoi Racontez-nous, c'est une PME Vendéenne qui voulait s'exporter en Allemagne
0: euh, oui, alors non, le, le poste de VSN au tout début, c'était euh, chez ce qui s'appelait Cogema à l'époque. Cogema, C'était, Kojema, ça, c'était ouais. dans le temps nucléaire. Donc j'ai pas, j'ai pas souhaité y rester, euh, mais effectivement, je suis retourné très vite en Allemagne euh, pour euh, effectivement exporter euh, des des produits de de, de sport, sport. Hein, d'une boîte vendéenne qui est en fait. Euh, ça voilà, marchait un peu. Originaire François, de vendéenne oui, oui, ça marchait bien, tout à fait, tout à fait. À l'époque, euh, alors ça, la marque s'appelait Patrick, je pense qu'elle a disparu depuis. Patrick. Et, et, et en fait, euh, cette cette marque était le sponsor de Jean-Pierre Papin
1: à l'époque. Ah les papinades, bien oui. sûr quoi, c'était. Alors racontez-le ensuite. Vous avez passé euh, quelques temps aussi chez Europcar et Six, deux belles expériences. Oui, effectivement. Alors
0: chez 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 Europcar, donc c'était les les grands comptes internationaux euh, de location de voitures. Avant ou après. C'était avant, c'était avant Euroazéo. À l'époque, c'était c'était le groupe Accor et puis Volkswagen. Et ensuite, vous avez également dirigé une bourse de, du fret. Oui, effectivement. Alors, ça reste dans le domaine du transport. Hein. C'était effectivement euh, de façon complètement digitale, sur Internet, l'échange de fret. Hein. Un camion qui euh, qui part avec un fre- avec du fret, enfin à plein, euh, n'a pas forcément un client euh, au retour sur sa destination pour ne pas revenir à vide. Et donc, euh, il reremplit. Euh Via, via une bourse de fret.
1: Alors ensuite, François, pas mal de, de belles aventures professionnelles et vous êtes chez Geotab depuis 2021. Un mot sur l'histoire, l'historique de ce numéro un mondial Alors effectivement, c'est, c'est le numéro un mondial, euh,
0: créé par un, un fondateur qui est toujours aujourd'hui le, à la tête de la société euh, et il en est aussi euh, capitalistiquement le, le, le propriétaire. Il est à 100% non, il n'a pas 100%, mais c'est uniquement partagé avec d'autres membres du board. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment très familial, finalement. Euh, effectivement, il a créé une société au Canada, donc à Toronto, il y a maintenant 23 ans, qui est devenue, en 23 ans, le numéro 1 mondial de euh, « en fait, on connecte les véhicules à Internet ». C'est D'accord. ça le principe de de la télématique et en fait euh, la ça, la feuille de route est assez intéressante parce qu'en fait il avait euh, il est sud-africain à l'origine et il voulait ém- émigrer aux il États-Unis au Canada, du Canada. Non, au sud-africain non, non non, il était sud-africain à l'époque, et il avait déjà une société en, en Afrique du Sud qui a servi d'ailleurs notamment à à, à la sortie de l'apartheid pour le le, le 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 système de vote par correspondance. Donc en fait, il était déjà ingénieur de la data et quand il est arrivé au Canada, il s'est demandé en quoi est-ce que finalement euh, ma connaissance de la donnée de la data peut être utile à faire une planète meilleure pour mes enfants Feuille de route de départ. Et comme beaucoup d'autres entreprises, dans son son garage, il a commencé à Toronto en fait, à créer cette société euh, lorsqu'il s'est dit que euh, c'était dans le domaine du transport et de la mobilité que la data n'était pas suffisamment utilisée il y a 23 ans et qu'on pouvait faire de très grandes économies, réduire l'accidentologie, etc. Et on a fait le numéro un mondial.
1: Et aujourd'hui, donc, vous travaillez avec les constructeurs, qui sont vos clients, vos partenaires
0: Alors, nous, nous, on est uniquement en B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse uniquement aux entreprises. Hein. Euh, donc, finalement, nos clients, ce sont les, les flottes d'entreprises, hein, les entreprises qui ont des flottes. Euh, et puis, effectivement, on travaille aussi maintenant de plus en plus avec les constructeurs directement, parce qu'en fait, les constructeurs, de plus en plus, mettent eux-mêmes des boîtiers télématiques Naturellement, quoi. Voilà, dans, en usine, et les véhicules sortent déjà euh, avec cette ce potentiel d'être connecté. Je dis potentiel parce qu'il y a quand même une carte SIM, il y a quelque chose dans, dans le véhicule qui doit être activé et ce n'est pas systématiquement le cas lorsque le véhicule sort de, d'usine.
1: 2241 salariés, si vous avez bien compté. Vous êtes présent dans combien de pays au total
0: 153 à 100. travers
1: le monde. Et le business model, c'est quoi Donc vous vendez vos prestations, vous avez un petit pourcentage, comment ça marche
0: Alors en fait, il euh, y, y a deux aspects dans, 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 dans le métier. Il y a l'aspect hardware, c'est-à-dire qu'on va... Installer un boîtier dans le véhicule euh, qu'on équipe. Hein. Donc, ça peut être tout type de véhicule. Ça peut être euh, un véhicule léger. Euh, ça peut être euh, un véhicule utilitaire. Ça peut être euh, un, un camion, un poids lourd. Ça peut être un bus. Ça peut être des, des, des véhicules de chantier, etc. Tous les types de véhicules qui peuvent rouler. On va installer un boîtier qu'on va brancher généralement sur la prise de diagnostic du véhicule, qu'on appelle, qu'on appelle OBD, On Board Diagnostic. Et ce boîtier va euh, remonter, en fait, des données. Et pour faire simple, trois grands types de données. Le premier type de données, ça va être le véhicule lui-même, c'est-à-dire le CAN, ce qu'on appelle le CAN, c'est-à-dire l'ordinateur de bord, toutes les données, la consommation, le, 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 le kilométrage, toutes sortes de, de, de données, réellement, les codes de panne, etc. La deuxième catégorie, c'est comment se comporte le conducteur au volant. Ça, ça va permettre de faire beaucoup d'économies, parce qu'il y a un accéléromètre, un gyroscope dans le boîtier, donc on va savoir comment se comporte au volant, s'il accélère trop fort, s'il freine trop fort, il use les pneus, il consomme du carburant inutilement, etc., par, par son comportement au volant. Donc on peut l'améliorer, l'en, l'envoyer en, 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 en formation d'éco-conduite, par exemple. Euh, et puis.
1: La, ah bah. Contente, ma femme.
0: La troisième, oui. catégorie, la troisième catégorie, c'est tout ce qu'on va pouvoir brancher sur le boîtier dans le domaine du transport de marchandises. Il y a ce qu'on appelle le chronotachygraphe, la boîte noire. On va pouvoir rebrancher ça, le, la chaîne du froid dans le domaine du transport à température dirigée, les caméras. On peut brancher une caméra sur le boîtier, etc. Oui. Parce qu'à ce moment-là, le boîtier sert de hub, sert avec sa carte SIM pour remonter les données. La quatrième catégorie que je n'ai pas citée, mais qui est quand même utile aussi, c'est euh, la géolocalisation. C'est je le cite en dernier parce ça, que la géolocalisation, en fait, ce n'est pas obligatoire. Certaines entreprises préfère ne pas euh, euh, remonter les données de géolocalisation euh, des véhicules. Il peut y avoir des réticences dans l'entreprise par rapport à des questions de vie privée. Euh, pourtant, c'est très, très bien géré par la CNIL aujourd'hui qui oblige à ce qu'il y ait un, un bouton vie privée dans un véhicule qui peut être utilisé en dehors des heures de travail. Donc, s'il est on peut utilisé, activer exemple, ou ou un... Exactement, maintenant ça se fait avec une application smartphone. Mais en fait, on peut passer le voit... le, la voiture ou, ou le véhicule en mode vie privée, c'est-à-dire qu'il n'est plus géolocalisé.
2: Mark. Je revenais sur la, la, le B2B par rapport au B2C. On a connu euh, Coyote, Tracker, Lockster, hey. je ne sais pas si ça tout okay. on vous parle, euh, qui étaient a priori des applications B2C au démarrage. Pourquoi, ça, pourquoi cette, ce système de un boîtier, une carte SIM, une information transmise par Internet et une data derrière, ça ne marche pas alors, en B2C et ça marche en B2B. Alors, c'est, vrai, c'est vrai qu'en B2C,
0: c'est un petit peu difficile parce que c'est juste un véhicule, c'est son propre véhicule. C'est amusant d'avoir de la donnée, c'est amusant de lire les codes de panne du véhicule, savoir ce qui est en train de se passer dans le moteur, etc. C'est, c'est amusant, mais ça reste simplement amusant. Lorsqu'on est sur une flotte d'entreprises, par contre, on a un gestionnaire de flotte qui a des objectifs. Le, la première raison pour laquelle on installe de la, de la télématique dans une flotte d'entreprises aujourd'hui, c'est pour faire des économies. Et ça marche, parce que les économies, elles sont sur le carburant. Mmh. Vous savez, la, la différence de consommation entre le, 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 euh, le conducteur d'une flotte moyenne, hein, on a quand même 3,2 millions de véhicules connectés dans le monde, donc c'est ça ce qui nous place numéro un. On a quand même beaucoup de statistiques. La différence de consommation entre le, 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 le conducteur qui consomme le plus et celui qui consomme le moins dans une flotte moyenne, la différence, c'est 35%. 30, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Donc voilà, il y a vraiment un vivier d'économies extrêmes. Donc la première raison, c'est, c'est ça. La deuxième raison... Et ça varie beaucoup selon les pays Selon les pays Oui. Oui, ça peut varier un peu, mais bon, j'ai pas, pas, tant ce, que j'ai, pas, pas, pas tant que ça. En fait, en réalité, ça, ça fait en moyenne, lorsqu'on installe un système de télématique et qu'on l'utilise correctement, c'est 12% d'économies sur le carburant. Donc Mais il c'est y a pas ceux qui sont à l'extrême hein, les 35 dont je parlais. La deuxième raison d'installer euh, de la télématique dans les véhicules, c'est la, la la sécurité, la sécurité des véhicules, la sécurité des conducteurs. Mmh. Donc la sécurité, elle va de de, de réduire l'accidentologie jusqu'à euh, euh, repérer le véhicule euh, en cas de vol par exemple. Marc, si quelques marques qui font Oui, oui, bah, du... les cas
2: d'usage sont effectivement beaucoup euh, tournés autour du vol et de la localisation en matière de, de B2C. Et effectivement, je comprends qu'il y a beaucoup plus de cas d'usage lorsqu'on évoque le, le B2B. Mais justement, vous évoquiez la, le, le fait qu'il y avait deux aspects dans, le, dans votre entreprise, l'aspect euh, hardware, donc équipement, et l'aspect soft. Euh, quelle est la, la, la politique de, de Geotab aujourd'hui en termes de soft? Vous développez des suites logicielles pour vos clients de manière à est-ce qu'ils puissent utiliser une data brute qui est remontée par l'équipement ça Alors, excellente
0: question. Effectivement, je n'ai pas parlé de la deuxième partie, de la partie soft, qui est en fait euh, cette donnée, il faut qu'elle soit intelligible. Donc en fait, on va, on va la remonter soit sur la plateforme de ma société, donc en l'occurrence Geotab, qui s'appelle MyGeotab, sur lequel on va pouvoir remonter directement les, les données, avec des tableaux de bord qui vont pouvoir être un tableau de bord sur la, sur la sinistralité, justement, sur, sur la sécurité, un tableau de bord sur la consommation, un tableau de bord sur, sur sur la maintenance des véhicules. Mmh. Donc on a différents sujets sur lesquels on va pouvoir rendre la data complètement intelligible simplement par ces tableaux de bord. Après, on va pouvoir les remonter également sous forme d'alerte. Par exemple, tel ou tel code de panne, est-ce que je dois emmener dès demain le véhicule en réparation parce que les, les choses risquent de s'aggraver oui. Donc, on a vraiment une, une façon intelligible de, de remonter la, la, la donnée. Un diagnostic. Voilà. Et après, il y, 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 y a une autre façon de remonter la donnée qui est par API, donc directement par des flux de données, qui vont remonter, je vous donne juste un exemple, directement sur un logiciel de pré on va pouvoir remonter toutes les données des temps de conduite des conducteurs, par exemple ça va remonter sur le, un gestionnaire de pré qui va derrière pouvoir faire la paye, automatique, la paye automatiquement donc on a cette possibilité de remonter sur des CRM sur 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 tout type de, de, de systèmes qui sont déjà utilisés dans l'entreprise Et ça communique bien, Juste voilà c'est compatible juste les données, voilà exactement, c'est-à-dire que c'est des SDK donc des, 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 des software development kits qui permettent automatiquement de remonter les API sur les systèmes déjà utilisés dans l'entreprise de façon hyper efficace en fait
2: Marc, Geotab a été créé en il y a 23 ans c'est, c'est ça, qui,
0: exactement c'est
2: Bien. Euh, la, la partie franceuse il y a 4 ans seulement Qu'est-ce qui fait que les Canadiens sont arrivés si tard en France
0: Alors, oui, c'est une bonne question. En fait, tout naturellement, comme la société a été créée il y a 23 ans à Toronto, au Canada, automatiquement, ça s'est développé d'abord au Canada et, devinez où, aux ah, états unis oui. Donc, en fait, sur le continent américain, très vite, Geotab est devenu numéro 1. Et à ce moment-là, il y a eu des velléités de se développer ailleurs et maintenant d'être parti partout sur tous les continents. On a commencé en Europe il y a déjà une, quand même douzaine d'années en Europe. Ça a commencé par les Espagne, l'Angleterre, très naturellement aussi. L'Allemagne est maintenant très grosse aussi. Et euh, bah, finalement, naturellement, la, la France est arrivée un petit peu plus tard, effectivement. Donc, il y a seulement quatre ans environ. Euh, mais bon, on est en très fort développement, effectivement. parce que,
1: Et votre périmètre, est... c'est mondial ou c'est la France
0: moi, moi, mon périmètre, c'est oui. uniquement la France. Moi, je suis en charge avec, uniquement de la France.
2: Avec des, des clients essentiellement dans le, dans le monde du transport, la logistique, la mobilité par définition
0: Non, alors ça va vraiment être tout type de flotte. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être le véhicule léger, donc les, les flottes de commerciaux, etc. Un petit peu moins les, les véhicules de fonction. Il y a un petit peu plus de réticence pour les équiper. Et il y a peut-être un petit peu moins aussi d'intérêt par rapport à, par exemple, des véhicules utilitaires qui sont vraiment le, le gros des, des, des masses, c'est sur les véhicules utilitaires. Le, par exemple, le, le, euh, le, la livraison du dernier kilomètre. Est quelque chose qui s'est énormément développé. On n'imagine même plus de ne pas avoir géolocalisé de ne pas géolocaliser le véhicule qui s'en nommait ouais, euh, des marques avec lesquelles on travaille qui sont des très gros mondiaux du e-commerce. Euh, c'est nos systèmes qui sont dedans et effectivement on peut suivre sur son smartphone où se trouve le véhicule.
1: Mais ça paraît naturel quoi. C'est il complètement naturel. Ans, donc il fallait appeler 15 fois.
0: On peut pas s'en passer. Euh,
1: dites et, tout. Les, 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 l'automobile dans 10 ans, c'est quoi C'est que chinois, il n'y a plus de Français, il y a plus d'Européens, il n'y a plus personne
0: Oh non 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 non, je pense pas. Effectivement, il y a un des compte. voilà, il y a des vagues. En ce moment, c'est l'électrique. Nous on y aide beaucoup avec la, la télématique parce qu'effectivement, il faut il faut connaître très précisément l'usage du véhicule pour savoir lequel va pouvoir passer à l'électrique. Ouais. Donc il faut savoir combien de kilomètres il parcourt chaque jour et ça, il n'y a que la télématique qui va pouvoir il le. On peut le, le faire le...
2: quoi, Marc En dernière question, peut-être un peu gadget, mais est-ce qu'on a besoin de, de d'hardware, de, de boîtiers, lorsqu'aujourd'hui on a des portables qui peuvent être <rire> Oui, bon. ouais.
0: oui, alors le portable, il ne va pas vous permettre forcément de remonter les données du, du véhicule. Panne. Donc les données du véhicule, en particulier tout ce qui est justement les consommations, euh, les codes de panne, c'est extrêmement important pour pouvoir gérer sa flotte. Donc non, le, 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 le smartphone est quelque chose qu'on propose en complément. Euh, c'est-à-dire il y, y a cette application qui peut servir au chauffeur, et puis on peut aussi remonter un certain nombre de choses. Mais concernant euh, concernant véritablement le véhicule lui-même, on ne peut pas se passer de brancher sur euh, ce qu'on appelle le can
1: du véhicule. François, pour terminer, vous adorez courir. Vous êtes plutôt quoi, semi-marathon, marathon Vous êtes quoi oh, Moi, j'ai
0: fait que des semis. Je suis ouais. jamais. Et fait votre meilleur temps
1: en semis, le pire et le meilleur temps en semi, c'était combien
0: euh, bah, c'était Non, c'était au, au, je pense aux au 20 km de Paris euh, Dans vos amis. Ouais, ou deux heures, bon.
1: Bah, c'est ah, bien deux heures. Extra... Quoi, c'est... Ah, non Rien d'extraordinaire. Merci, merci beaucoup heures, François, vous. merci Marc également. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat
1: avec Inexenso Finance.